0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 5 Ocak günlerden Perşembe. Ben Zeynep Gül Alp. Dünden bugüne gündeme yansıyan gelişmeleri ve yeni haberleri aktaracağız. Öne çıkan başlıklarla başlayalım. Başkan Erdoğan yüzde 25 olarak duyurulan memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkardıklarını açıkladı. Yüzde 30'luk zamla birlikte en düşük memur maaşı 11.848, en düşük memur emeklisi aylığı 7.901 liraya yükseldi. Öğretmenler 15.793, polisler 18.235, uzman doktorlar 24.743, hemşehrlerse 15.611 lira zamlı maaş alacak. En düşük emekli aylığı 5.500. Asker Kararı ücrette de, devlet desteği de 250 liradan 400 liraya çıkartıldığı düzenleme meclis başkanlığına sunuldu. Müzik özel okulların 2023'te yapacağı zam oranı da kesinleşti. Buna göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında özel okul zam oranı %65 oldu. Orta gelirliğe yönelik konut kampanyasının ayrıntıları da belli oldu. Adı Yeni Evim olan kampanya sadece sıfır konutlar için geçerli olacak. Azami vade süresi 15 yıl, faiz oranı ise 0,69 olacak. İstanbul'daki finansmanın üst limiti 5 milyon lira. Kampanyaya başvurular 16 Ocak'ta başlayacak. Seçim için 14 Mayıs tarihi ağırlık kazanıyor. 14 Mayıs tarihinde ilk turun seçim bitmezse 28 Mayıs'ta da ikinci turun yapılması fikri ağırlık kazandı. AK Partili kurmaylar bu tarihler üzerinde çalışmaya başladı. Ancak muhalefet yeni seçim kanununun yürürlükte olacağı 6 Nisan sonrasındaki bir tarihe karşı çıkıyor. Altılı Masa bugün Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde toplanıyor. Gündemde üzerinde uzun zamandır çalışılan ortak hükümet programı var. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde başkan seçimi krizi devam ediyor. Yapılan 6 oylamada da yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için meclis başkanı seçilemiyor. Amerikan Merkez Bankası son toplantısına ait tutanakları yayımladı. Faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalacağına işaret edilen tutanaklarda hiçbir üye federal fon oranı hedef aralığını 2023'te düşürmeye başlamanın uygun olacağını öngörmedi değerlendirmesinde bulunuldu. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs vakalarında artış yaşanan Çin'de yeni bir varyant ve mutasyon tespit edilmediğini açıkladı. Ülkedeki yerel vakaların %95'inin Omicron'un alt varyantları kaynaklı olduğu belirtildi. Avrupa'da, Almanya ve Slovakya'nın ardından Belçika'da da resmi olarak grip salgını ilan edildi. Covid-19 vakalarına grip vakalarının eklenmesiyle hastanelerin üzerindeki yükün arttığı bildirildi. Amazon binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlıyor Wall Street Journal gazetesi Amerikalı ticaret ve Amazon'un 17 bine aşkın çalışanını işten çıkarmaya hazırlandığını yazdı. Olaylı Göztepe ile Altay derbisinde Altay kalecisine korner ile saldıran tutuklu sanık için istenen ceza belli oldu. Mehmet Nihat A. için kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçta Ankara gücünü 2-1 yendi. Bu sonuçla puanını 36'ya yükselten Sarı Kırmızılılar Kadıköy'deki derbi öncesi liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den devraldı. Gündemi özetledik devam ediyoruz.
1: Giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Memur ve emekliye sürpriz ek zam manşetini görüyoruz. Memura, emekliye, işverene, köylüye peş peşe müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre yeni artışlar yapacağız diye konuştu. Memur ve tüm emeklilere yapılan yüzde 25 artış yüzde 30'a yükseltildi işverene. Asgari ücret desteği 250 liradan 400 liraya çıkartıldı. Milyonlarca orman köylüsünün Orköy ödemesi 530 milyondan 1.2 milyara çıktı diyor bugün sabah gazetesi. Biz eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik. Varsın birileri ucube bir masa etrafında birbirlerinin ardından film fırıldak çevirsin birbirlerine çerme taksın diyor. Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri de. Yine Sabah Gazetesi'nin manşetinde yer buluyor. Seçim için 3 tarih de masamızda. Bir diğer başlık yine Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Kamuoyunda 3 tarih konuşuluyor. Bunlar gündemimizde öne alınması ile ilgili bir değerlendirmemiz var. Sular durulmadan olmaz. Kamuoyunda ne görüşülür ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize gelir. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz diyor. Cumhurbaşkanı'nın yine bu açıklamaları da Sabah Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Aslan derbi öncesi koltuğu bırakmadı. Sağasında Ankara gücünü Barış ve Gomis'in golleriyle 2-1 yenen Galatasaray zirveye yeniden kuruldu. Ligde 6'da 6 yapan Aslan Kadıköy'de oynayacağı Fenerbahçe derbisine kayıpsız gidiyor diyor Sabah Gazetesi bugün. Hürriyet'in manşetinde de memura ve emekliye yapılan zam var. 5 puan daha deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün %25 olarak açıkladığı memur ve tüm emeklilerin maaş zamlarını dün 5 puan daha artırdıklarını söyledi. 5 puanlık artışla birlikte zam oranı %30'a çıktı deniliyor bugün hürriyet'in manşetinde. Bir diğer başlık orta gelirliye ev kampanyası. Orta gelir grubunu ev sahibi yapacak kampanyanın detayları belli oldu. Sıfır konutta geçerli kredilerin ilk 3 yılı hazine destekli. Aylık faiz oranı ise 0.69 olacak. Alınan konutlar 5 yıl satılamayacak. Kampanyaya hiç evi olmayanlar katılacak. Türkiye 3 bölgeye ayrıldı. İki İstanbul, ikincisi Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin ve Muğla oldu. Diğer iller üçüncü bölge kapsamı. Müteahhitler kriterlerle uygun projeleri ilan edecek kampanyaya katılanlar 15 yıl vadeli kredi kullanacak diyor. Hürriyet gazetesi bugün ılık su demokratı değilim. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları bugün bu başlıkla Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkındaki soruşturmayla ilgili biz ılık su demokratı olmadık olmayacağız. Yargıyı nasıl köleleştirdiğinizi mahalle mahalle sokak sokak anlatacağım dedi. İmamoğlu'nun açıklamaları böyleydi aramızda 40 arama yapılmış bu başlıkta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İmamoğlu'nun 29 kendisinin 11 kez aradığını söylediğine yönelik bir başlık ayrıntısını aktaralım İçişleri Bakanı Soylu İmamoğlu'nun kendisini arayarak yardım istediğini öne sürmüştü Soylu aramalar var bugüne kadar 40 arama gerçekleştirilmiş 20'sinde konuşma gerçekleştirilmiş denildi. Yine bu başlıkta Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasındaydı. Milliyetle devam ediyoruz. Konutta ikinci hamle geldi. Yüz bin aile faydalanacak manşetiyle çıkıyor Milliyet gazetesi bugün. Orta gelirliğe yönelik geliştirilen yeni evin projesinin detaylarını iki bakan açıkladı. Yüzde on peşinat ve faiz oranı 0.69 olarak belirlenen projede azami vade süresi 15 yıl. Taksitler gelirin yüzde 40'ını geçmeyecek diyor Milliyet. Kampanyada Türkiye üç bölgeye ayrıldı. İstanbul birinci bölge Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla. İkinci bölge kalan illerde üçüncü bölge olarak belirlendi. Kredi tutarları İstanbul'da en fazla 5 milyon lira, ikinci bölgede 3 milyon lira, üçüncü bölgede ise 2 milyon lira olacak. Azami aylık gelir İstanbul için 80 bin lira, ikinci bölgede 65 bin lira, üçüncü bölgede de 45 bin lira olarak. Kampanyaya katılabilecek deniliyor. Bugün bu başlıkta Milliyet'in manşetinde yer buluyor. Biz seçime hep hazırız. Bir diğer başlık CHP sözcüsü Öztürak MYK sonrası açıklamasında seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı idasına ilişkin Nisan başına kadar yapılacak bir seçim erken seçimdir destekleriz dedik. Demek ki kendi göbeklerini kendileri kesecekler biz her an seçim olacakmış gibi Hazırız diyor. Amerika 100 yıldır bunu yaşamadı. Bir diğer haber Amerika'da. Yüzyıldır görülmemiş bir şekilde temsilciler meclisi başkanını seçemedi. Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunun desteklediği Kevin McCarthy yapılan 5 oylamada da yeterli oyu alamadı. Bir başkan seçilene dek yeniden oylama yapılacak diyor Milliyet bugün ilk sayfasında. İstanbul'da su krizi kapıda barajlar alarm veriyor. Sonbahardaki kuraklığın kış döneminde de sürmesi İstanbul ve çevresinde ciddi susuzluk riskini gündeme getirdi. Hidrolojik kuraklığa Karşı önlemler alınması gerekliliğini ısrarla vurgulayan uzmanlar bugünden itibaren halı, araba yıkama, bahçe, sulama, peyzaj amaçlı süs ve sitelerdeki havuzların devre dışı bırakılması gerekli seferberlik başlatılmalı diyor. Uzmanların bu görüşleri de bugün yine Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Avrupa'da en sıcak kış bir diğer haber. Bazı Avrupa ülkelerinde yılın ilk günlerinde Ocak ayı hava sıcaklığı rekorları kırıldı. Sıcaklık bazı bölgelerde mevsim ortalamalarının 10 derece üstünde. Temmuz ortalaması seviyesindeydi. Avrupa kıtasındaki sıcak hava dalgası İsviçre ve Fransa'daki kayak tesislerini de etkiledi. Bazı tesisler kapandı diyor Milliyet. Yeni Şafak gazetesi 5 puanlık sürpriz manşetiyle çıkıyor ve dün Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı rakamları bugün manşetinden duyuruyor. Bir diğer başlık ucuz kredi 15 yılda ödeme yine orta gelirliye 100 bin konut notuyla duyuruluyor. Özel okul zammı %65 bir diğer başlık. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2023-2024 eğitim öğretim yılında özel okul zammının %65 olarak belirlendiğini açıkladı. Özel okul temsilcileriyle bir araya gelen Özer üfe yerine tüfe baz alınacak şekilde belirleme kararı aldık diye konuştu. Geçen yıl özel okullar için zam oranı %36 ile sınırlandırılmıştı. E bu haber de Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasındaydı. Enflasyonla mücadeleye 3 market daha katıldı. Enflasyonla mücadeleye indirim kampanyalarıyla destek veren zincir marketler arasına Şokun ardından Migros, Carrefour'sa ve Happy Center'da katıldı. Migros, Ocak'ta 419 temel ihtiyaç ürününde fiyatları sabitlerken 3000'den fazla üründe sürekli indirim yapılacak. Carrefour'sa ise bu ay gıda ve gıda dışı 20 bin üründe %20'den %40'a varan indirimler uygulayacak diyor Yeni Şafak gazetesi bugün 13 milyar dolarlık gaz satacağız bir diğer başlık Türkiye'nin Bulgaristan'a sağlayacağı yıllık 1,5 milyar metreküp doğal gaz transferi anlaşması 13 yılda 13 milyar dolarlık gaz ihracatı anlamına geliyor diyor bu haberi de bugün ilk sayfasına taşıyor Yeni Şafak gazetesi. Postanın manşetinde bu adam nasıl taksici olduğu sorusu yer alıyor. İstanbul'da bir taksi şoförü iki kadına dehşeti yaşattı. Ramazan şey adlı şoför kadınların içinde bulunduğu cipe arkadan çarpıp durmaya zorladı. Kadınlar tesadüfen yolda bulunan polisler sayesinde kurtuldu. Yakalanan şoförünse tam 63 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Bu adama şoförlük belgesinin nasıl verildiği sorusuysa hala yanıt bekliyor deniliyor bugün posta gazetesinde iyileşip yine maça gideceğim bir diğer başlık olaylı Göztepe Altay maçında işaret ile ağır yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır bir aydır tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi hastanesinde sağlığına kavuştu elimdeki ve göğsümdeki yanıklar geçince taburcu olacağım damak parçalanmıştı dişlerde eksikler var çene kaynadıktan sonra dişlerim yapılacak dedi Çakır futbol federasyonu başlamıştı Başkanı Şampiyonlar Ligi finaline davet etmişti. O zamana kadar toparlarsam oraya da gitmek isterim diye konuştu. Yine bu başlıkta bugün Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde İmamoğlu'ndan belgeli yanıt başlığını görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü terör soruşturmasına belgelerle yanıt verdi. İmamoğlu kendisinden önceki dönemde işe alınan çok sayıda kişinin suç kaydı olmasına karşın neden harekete geçilmediğini sordu. İBB Başkanı ben suçlu, uysal ve yerli kaya temiz diye tepki gösterdi diyor Cumhuriyet Gazetesi bugün. Emekli %5 yetmez bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında memur ve emekli maaşlarında %25'li kartaşın %30'a çıkarıldığını duyurdu. En düşük emekli maaşı ise 5500 liraya yükseldi. Emekli Sen Başkanı Yavuz, verilen zam, ilaç katkı payına bile yetmiyor. Emeklilere yönelik insan hakları ihlali var, diyor. Yine bu haberde bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Sydney'de Fridalı günler bir diğer haber. Avustralya'nın Sydney kentinde Frida Kahlo bir ikonun hayatı isimli dijital sergiyi kapılarını açtı. Sydney Festivali'nin ziyaretçileri dünyaca ünlü Meksikalı ressam Kahlo'nun eserlerini ve hayatını videografi kaynakları sayesinde inceleme fırsatı buluyor, diyor bugün Cumhuriyet Gazetesi. Şimdi bir ara vereceğiz, birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
1: Köşedeki Kitapçı
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Oyuncu, yönetmen ve senarist Metin Belgin'in 50 yıllık tiyatro yaşamından süzdüğü hatıralarını anlattığı acıklı güldürü literatür yayıncılıktan çıktı. 1957 Bursa doğumlu Metin Belgin ilk kez 1971 yılında Bursa Halk Eğitim Merkezi Oda Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Sonrasında... 1977'de Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu ve Bursa Devlet Tiyatrosu kadrosuna katıldı. 1979'dan beri İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak çalışıyor Metin Belgin. Aynı zamanda sinema ve televizyonda oyunculuk, sunuculuk, senaristlik ve seslendirme yapıyor. Metin Belgin'in acıklı güldürüde anlattığı hatıralarını okurken modern bir meddaha kulak vermiş gibi hissedeceksiniz. Belginin anıları aynı zamanda Türk tiyatro tarihine de belgesel bir katkı sunuyor. 1970'lerin Amerikalı feminist bilim kurgu yazarı Wanda McIntyre'ın Düş Yılanı isimli romanı İthaki yayınlarından çıktı. Romanı dilimize aslı genç çevirmiş. Nükleer savaşla perişan olmuş dünyada insanlık küçük kasaba ve kabilelere dağılmıştır. Dünya dışı varlıkların teknolojileri ve sırları tek bir şehrin duvarları ardındaki herkese yasaklanmıştır. Yılan isimli şifacı ise bu yokluk dünyasında hastalıkları iyileştirmek ve aşı geliştirmek için yılanlarıyla dolaşarak zehrin gücünü kullanmaktadır. Yılan yani şifacı hasta bir göçebe çocuğa yardım ettiği sırada nadir bulunan düş yılanı, Korkusuna yenilen bir kabile üyesi tarafından öldürülür. Şifacının işini yapmaya devam edebilmesi için tek bir seçeneği vardır. Yeni bir düş yılanı bulmak. Bu yüzden çorak çöllerden, radyasyon çukurlarına, bilgisini kıskançlıkla koruyan şehirden, dünya dışı varlıkların sırlarına uzanan tehlikeli bir yolculuğa çıkmak zorunda kalacaktır. Düş yılanı bilim kurgunun üç büyük ödülünü, Nebula, Hugo ve Locus ödülünü kazanan türün sayılı romanlarından biri. Sırada 12 tanınmamış yazarın bir araya gelerek katkı yaptıkları bir kitap var. 50'nin kiri. Bu arada belirteyim, tanınmamış yazar ifadesi bana ait değil. Arka kapak yazısında öyle denilmiş. Devam edelim. Zeus kitap evinden çıkan 50'nin kirinde 12 öykü yer alıyor. Sunat Taşdemir Dündar'ın editörlüğünü üstlendiği kitabın geliri kahev. Yani kadın hekimler eğitim destek vakfına bağışlanmış. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. Köşedeki kitapçı.
1: Yiğit Akü, yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Gerede Kızılcağamam yolunun 19. kilometresinde gaziantep Nizip birecik yolunun 42 50. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Daha
1: sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Bras çatı sistemleri sunar.
2: C'est quoi que
4: birlikte Tanyeli Sabuncu var. WWF Türkiye İklim ve Enerji bölümünden kendisi. Ve açıkçası çok uzun zamandır iklim krizini konuşuyoruz ama birazcık daha bu mevzunun ilk öne sürüldüğü bu buzuların erimesi mevzusunu tekrar gündeme getirmek istedik. O yüzden kendisi bizimle birlikte. Hoş geldiniz Tanyeli Bey.
5: Merhabalar, hoş bulduk. Güney Okyanus başta olmak üzere <gülüyor> okyanuslar atmosferde hapsolmuş. Fazla ısıyı emiyor. Yüksek hava ve deniz sıcaklıkları, yüksek hava ve deniz sıcaklıkları her iki kutuptaki buz tabakalarının küçülmesine nedeni ve bu da küresel deniz seviyesinin yükselmesini hızlandırıyor. Grönland buz tabakası şu anda Antarktika'dan daha hızlı eriyor. Kutup bölgelerinde kar ve buz alanı azaldıkça güneş ışığını uzaya geri yansıtıyor. Bu yerel sıcaklıkları yükseltiyor ve küresel ısınmayı hızlandırıyor. Buna bağlı olarak permafrost dediğimiz donmuş toprak tabakası çözülüyor. <gülüyor> ve şimdiye kadar tutulmuş olan karbondioksit ve metan gazı atmosferi yeniden salınıyor. Bu permafrost tabakaları aslında çok önemli karbon yutak alanları. Diğer yandan Kuzey Kutbu'ndaki tundra bölgesinin bir miktar küçülmesi bekleniyor. Sadece odunsu çalıların ve ağaçların kuzeye doğru genişlemesi nedeniyle bölgedeki bitki örtüsünün 2050 yılına kadar dörtte bir ila yarı yarıya küçüleceği tahmin ediliyor. Kuzey kutkundaki diğer yandan bu sıcaklık artışıyla beraber yangınların sıklığı son 10 bin yılda görülmemiş boyutlara ulaştı. Yüzyıllardır bozulmadan yatan tundra'nın yanmasıyla kırıntıların permafrost bozulmasını şiddetlendirerek arttırdığını gözlemliyoruz. Bunun sonucunda kutuplardaki bitki örtüsünün gelecek yıllarda karbon tutma potansiyelini ne ölçüde koruyabileceği bilinmiyor ne ki. Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Bras Çatı Sistemleri sundu.
0: NTV Radyo'da öne çıkan haberlerle yayındayız Memurlara verilen %25 zamla 5 puan daha eklendi Memur ve emeklilerin yeni yılda maaşları %30 zamla yatacak Ayrıca en düşük emekli maaşı da 5500 lira olacak Açıklamayı partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
6: Buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyor. Başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. En düşük emekli maaşı tutarını da 3.500 liradan 5500 liraya çıkartıyorum. Yıl içinde beklenmedik durumlar ortaya çıkması halinde Temmuz ayındaki düzenlemede bunun telafisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
0: Peki yeni oranla maaşlar ne kadar olacak? Aktaralım.
7: %30'luk zammın ardından en düşük memur maaşı 9105 liradan 11.848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6.078 liradan 7.901 liraya yükseldi. Üniversite mezunu 9'un biri derecesindeki memur maaşı 12.632 lira, birin dördü derecesindeki uzman öğretmen maaşı 18.246 lira, 8'in biri derecesindeki polis memurunun maaşı 18.235 lira, üniversite mezunu hemşire maaşı 15.611 lira oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaşı 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek, ek gösterge düzenlemesiyle de artacak.
0: Dün özel okul velilerinin merakla beklediği bir açıklama vardı. Yeni eğitim öğretim yılında özel okullara yapılacak zam oranı belli oldu. %65 olarak açıklandı. Buna göre özel okullar ara sınıfta okuyan öğrencileri için en fazla %65 zam talep edebilecek.
8: 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması... Hem de velilerimizin bu süreçte desteklenmesi bağlamında Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının %65 olarak belirlenmesi kararını aldık.
7: Özel okulların zam oranları belli oldu. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için özel okullar en fazla %65 zam yapabilecek. Zam oranı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in özel okul temsilcileriyle yaptığı toplantıda belirlendi. Ancak özel okul temsilcileri zam oranını yeterli bulmadı.
8: Buradaki arkadaşların tamamı bu fiyatın yetersiz olduğu ile ilgili kanaatlerini bize ifade ettiler. Yeni uygulamanın getirmiş olduğu zorluklarda inşallah hem bakanlık hem de özel öğretim kurumları birbirine destek olarak inşallah birlikte aşacağız.
7: Zam oranı yönetmeliğine göre bir önceki yılın üfe ve tüfe ortalamasına 5 puan eklenerek belirleniyordu. Formül değiştirildi. Önümüzdeki yıl için zam oranı tüketici fiyat endeksi dikkate alınarak belirlendi.
1: Özel okul e, girişimcileriyle yaptığım görüşmelerde yüzde 85 telaffuz ediliyordu ki hani bunun dahi düşük olduğu söyleniyor Yüzde 65 hakikaten beklenmedik. Hani iyi mi oldu veli açısından, öğrenci açısından maktabımızda evet. E, ama e, beklenen bir oran mıydı
9: e, kesinlikle değil. Dengeli, hakkaniyetli bir... Rakam olduğu için TÜF oranında talepte bulunduk. Yani sınırlama TÜF oranında olmalıydı. Bu senede %65 bir sınırlama var ama bu sadece eğitim hizmetiyle sınırlı. Yani yemek hizmeti ne olacak, ne kadar zam yapılacak, kitap seti ne kadara gelecek Veli'ye, kıyafetleri ne kadardan alabilecekler bunlar belli değil. Bunların da yönetmeliye eklenmesi, bir sınır getirilmesi gerekiyor.
0: Konutta yeni kampanya geliyor. Uzun süredir hazırlıkları süren orta gelir grubuna yönelik konut kampanyası açıklandı. İlk etapta 100 bin konutun %069 faiz ve 15 yıl vade ile satılması bekleniyor.
9: Piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı faiz ve kar payı ile ve vade yapısı. İlk 3 yıl bakanlığımız katkısıyla ödeme kolaylığı ve Kredi vadesi boyunca hane halkının geliriyle uyumlu bir ödeme planı sunduğumuz yeni evim programını hazırladık.
10: Yeni konut finansman modeliyle yeni evim kampanyası açıklandı.
11: Bu kampanyamızla birlikte ilk etapta 100 bin ailemizi inşallah çok kısa bir zaman içerisinde ev sahibi yapmayı hedefliyoruz. Kampanya kapsamında inler 3 bölgeye ayrıldı. İstanbul
10: tek başına birinci bölge oldu. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla ikinci bölge olarak belirlendi. Diğer tüm inderse üçüncü bölgede gruplandırıldı. Bankalar birinci bölge için en fazla 5 milyon lira, ikinci bölge için 3 milyon lira ve üçüncü bölgedeki iller için 2 milyon lira kredi sağlayacak. Kampanyadan aidede konutu olmayanlar yararlanabilecek. 1 ve 2. bölgedeki indir için son 1 yıldır ikamet şartı var. Alınan konut 5 yıl boyunca satılamayacak. Asgari peşinat oranı tüm indir için %10 olacak. 15 yıl vadeli krediler yüzde %0,69 faizle tüketiciye gidecek. %10 peşinat oranı olan kampanyada kredi taksit tutarı hane gelirinin yüzde %40'ını aşmayacak.
9: Vatandaşlarımızın ilk 3 yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz.
11: Vatandaşlarımız Türkiye'nin her yerindeki bitmiş projelerden faydalanabilecekler. Yine aynı şekilde belli bir oranda tamamlanmış. İnşaat seviyesi belli bir e, seviyeye gelmiş projelerden de devam eden konutlardan da faydalanabilecekler. Bankalarla garantörlük sözleşmesi imzalamış yeni başlayan projelerden istifade edebilecekler. Kampanyayla 1 milyon lira kredi çeken bir vatandaş 15
10: yılda 1 milyon 919 bin lira geri ödeme yapacak. %0,69 faizde İlk 3 yıl hazine desteğiyle 1. yıl taksidi aylık 4410 lira olacak. Taksit 2. yıl 5400 liraya, 3. yıl 6480 liraya çıkacak. 4. yıldan itibaren taksit 10.315 lira olacak. Son 8 yılda ise aylık 12697 lira sabit ödemeyle taksitler tamamlanacak. Kampanya sürecinin şeffaf bir şekilde ilerlemesi ve fiyatların takibi için bir komisyon kurulacak. Komisyon ekspertiz raporlarını dikkate alarak fiyatları takip edecek.
11: Kampanya sürecinde fiyatların sabit kalmasını sağlayarak orta gelirli vatandaşlarımızı koruyacağız. Kampanyaya katılacak konutlarda tavan fiyat
10: olacak. İdere göre tavan fiyatlarında yer aldığı bütün bilgiler 16 Ocak'ta açılacak web sitesinde yer alacak.
0: Marketler fiyat sabitliğin çağrısının ardından birer birer adım atıyor. Geçtiğimiz günlerde şok market bin üründe fiyat sabitlemişti. Şimdi Migros ve Carrefour'dan da benzer adımlar var. Migros yılın ilk ayında 419 temel ihtiyaç ürününde Fiyat artırımına gidilmeyeceğini duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada 3000'den fazla üründe indirim olacağı da açıklandı. Ayrıca 23 farklı ürün grubundaki tüm ürünlerde %25 ile 50 arası indirim yapılacağı dile getirildi. Karpursa açıklamasındaysa Ocak ayı boyunca 20 bin üründe %20 ile 40 arasında indirim yapılacağı bildirildi. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Ankara'da tartışılan bir soru var. Seçim tarihi öne alınacak mı sorusu. AK Parti'de yapılan değerlendirmelerde 14 Mayıs tarihi öne çıkıyor. Ancak muhalefetin bu tarihe itirazı var.
7: Siyasette gözler 2023 seçimlerinin yapılacağı tarihe çevrildi. AK Parti kulislerinde ise erken seçim için 14 Mayıs tarihinin ağırlık kazandığı konuşuluyor.
6: Kamuoyunda ne görüşüdür ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize girer. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz.
7: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında alternatif seçim tarihleri üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs çoğunluk görüşü olarak ön plana çıktı. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı 4 saat sürdü. Edinilen bilgilere göre o toplantıda yeni seçim kanununun uygulanabileceği 10 farklı tarih tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Seçim için ilk belirlenen tarih 18 Haziran. Ancak hac mevsimi, kurban bayramı ve okulların tatile girmesinin etkileri değerlendirildi ve yeni bir tarih arayışına girildi. Yapılan çalışmalar sonrasında 14 Mayıs tarihinde ilk turun seçim bitmezse 28 Mayıs'ta ikinci turun yapılması fikri ağırlık kazandı. AK Partili kurmaylar bu tarihler üzerinde çalışmaya başladı. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son değerlendirme için bir araya gelebileceği de konuşuluyor. Ancak muhalefet yeni seçim kanununun yürürlükte olacağı 6 Nisan sonrasındaki bir tarihe karşı çıkıyor. Mecliste seçimlerin erkene alınması için 360 oy bulunması halinde... Cumhurbaşkanı anayasal hakkını kullanarak meclisi feshedebilir. Bu durumda planlanan tarihte seçimin yapılacağı ilan edilebilir. Tarih ilanının ardındansa seçim çalışmaları başlayacak.
6: 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor. Ben bu seçimle ilgili söylüyorum. Start değil bu, finish.
0: Altılı Masa bugün toplanıyor. Gündemde üzerinde uzun zamandır çalışılan ortak hükümet programı var. Programın tamamlandığı ve uzlaşmaya varılamayan noktaların liderlere bırakıldığı öğrenildi. Programa bu toplantıda son şeklinin verilmesi bekleniyor. Başörtüsünü anayasal güvence getiren teklif de yine masanın önemli başlıklarından olacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın başörtüsü teklifi konusunda ortak hareket etmesi için görüş bildirici öğrenildi. Yine Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu da bugün gündeme gelir mi gelmeyecek mi? Bu da merak ediliyor. Anayasa Mahkemesi HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulması istemini bugün görüşecek. Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması istemiyle açılan davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını talep etmişti. Edinilen bilgiye göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin gerekçelerini dün yüksek mahkemeye gönderdi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da daha önce 6 Ocak'ta görüşme kararı aldığı talebin bugüne ele alınmasını kararlaştırdı.
1: NTV Radyo
0: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler var. Emniyet sorgusu tamamlanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi. 3'ü tutuklandı. Cinayete ilişkin hükümet ve MHP'den de ilk açıklamalar geldi.
12: Soruşturma Ankara Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürüyor. Burada tetiği çekenin haricindekilerden bir kişi daha bizim hedef hedefimizden 2 kişi şu anda aranıyor. 3'lü İkiye düştü. Onları da bulacağız ve adalete teslim edeceğiz.
13: Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cinayet hakkında ilk kez konuştu. Hem soruşturmaya ilişkin bilgi hem de iddialara yanıt verdi.
12: Sosyal medya dedikoduları ve tezviratlarla adım atmak bir soruşturmayı selamete getirmez. Sosyal medya tezviratları ve buradan bir... Siyaset üretmek ve tüketmeye çalışmak bir soruşturmayı selamete getirmez. Milletimiz emin olsun hepsi soruşturmalar kamuoyu nezdinde bilgilendirilerek yürüyecektir.
13: Cinayete ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi'nden de ilk açıklama geldi. Yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin acılarına el ovuşturup sevilenler olduğunu söyledi. ''Bunlara prim vermeyiz, MHP camiası kirli tezgahlara düşmeyecek, çirkin oyunlara gelmeyecektir. Yeri ve zamanı geldiğinde konuşur, fitne erbabını susturmasını biliriz.'' dedi. Soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bunlardan 3'ü kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında saldırı sırasında motosikleti kullanan şüpheliyle onu evinde saklayan zanlı da vardı. Zanlı motosiklet sürücüsünü tanımadığını savundu. Ankara'da kalacak yeri olmadığını öğrendim. Bende kalabileceğini söyledim dedi. Dün emniyet sorgusu biten 4 zanlı daha adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Gündemde başka hangi başlıkların öne çıktığına bir haber turuyla bakalım. Konya'da askerleri taşıyan bir araç kaza yaptı. Tıra arkadan çarpan araçtaki iki asker şehit oldu. İki asker de yaralandı. Kazada şehit olan Assubay Harun Uğur ve Er Halil Seltan'ın ailelerine acı haber verildi. Göztepe ile Altay arasında oynanan olaylı derbide Altay kalecisi Ozan Evrim Özençe korner direğiyle saldıran zanlı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Mehmet Nihat Aydın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Bu kez de Mersin'den sahte diş hekimi haberi geldi. Bir apartman dairesinde ruhsatsız muayenehane açan sahte diş hekimi tam 20 yıl boyunca burada tedavi yaptı. Son derece sağlıksız koşullardaki apartman dairesinde çok sayıda kullanılmış ve eskimiş tedavi aleti bulundu. İzmir'in Kemalpaşa içerisinde bir depoya düzenlenen baskında 40 tona yakın kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Antalya'da ani kalp durması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 13 yaşındaki çocuğun organları bağışlandı. Zeynep nakil bekleyen 6 çocuğa hayat verdiği kornealarıyla da 2 çocuğun yeniden görmesini sağladı. İstanbul'daki Sarıyer sahilinde deniz anaları deniz yüzeyini istila etti. Deniz analarının boğazdaki kirlilikten dolayı ortaya çıktığı iddia ediliyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Temsilciler Meclisi'nde başkan krizi sürüyor. Çoğunluktaki cumhuriyetçiler meclis başkanını ikinci günde de seçemedi. Cumhuriyetçi aday Kevin McCartney'nin talebi üzerine yedinci oylama bugüne ertelendi. Nedenlerini ve bundan sonra ne olacağını interview Washington temsilcisi Hüseyin Güney aktardı.
14: Cumhuriyetçi parti temsilciler meclisi başkanını bir türlü seçemiyor. Son iki gündür toplanıyorlar, oylama yapıyorlar ancak 218'i adaylardan hiçbiri tutturamıyor, ulaşamıyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin göreve başlamasını engelliyor. McCarthy en güçlü aday. Ancak gerekli olan 218 oyu kazanamadı. 20 kişi diyor ki McCarthy yeterince muhafazakar değil. Yeterince sağcı değil ve yeterince katı değil. Bu yüzden onu Temsilciler Meclisi Başkanı seçmek istemiyoruz. MacArthur diyor ki ne kadar oylama yapılırsa yapılsın 6 veya 50 sonuna kadar bu işi götüreceğim ve Temsilciler Meclisi Başkanı olmaktan vazgeçmeyeceğim. Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevi neden bu kadar önemli? Her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri protokolünde Temsilciler Meclisi Başkanı 3. sırada. Başkan, Başkan Yardımcısı ve Temsilciler Meclisi Başkanı olarak Protokol ilerliyor. Bunun da ötesinde temsilciler meclisi başkanı Amerika Birleşik Devletleri'nde milletvekillerinin başkanı ve meclis başkanı sıfatıyla da görev alıyor. Amerika Birleşik Devletleri şimdi temsilciler meclisi başkanının seçilmesini bekliyor ve sonra kongre göreve başlayacak. Sonra yasama işlemlerine adım atılacak. Ancak bu oylama süreci ne zaman bitecek hiç kimsenin bir fikri bulunmuyor.
0: Hüseyin Günay Washington'dan aktardı. Türk müziğinin usta isimlerinden biri daha sonsuzluğa uğurlandı. Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi gören Tamburi Sadun Aksüt 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.
9: Sesli bir ayın gecesi, İçimde gözlerin çağılıyor
15: Müzik Usta Sağzendelerinden Bestekar ve Tamburi Sadun Aksüt 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kurmuş, bir süredir rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi gören sanatçının vefatı dolayısıyla yaşamı boyunca oluşturduğu arşivini bağışladığı İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Ben hem insan biriktirdim hem doküman biriktirdim. Paylaşımda müzik mirasımızın bugünlere ulaşmasına çok değerli katkılar sunan Duayen Hocamıza, Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz ifadesi kullanıldı. 26 Ekim 1932'de Amasya'nın Merzifon ilçesinde dünyaya gelen Sadun Aksüt, İstanbul Belediye Konservatuarı, İleri Türk Musikisi Konservatuarı Derneği ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde musiki dersleri aldı. Başta Münir Nurettin Selçuk olmak üzere dönemin önemli solistlerine tamburuyla eşlik etti. 1975 yılında... İstanbul Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarına öğretim görevlisi olarak atandı ve tambur hocalığı yaparak yüzlerce öğrenci yetiştirdi. 16 yıl TRT Türk Sanat Müzikisi Repertuar Kurulu üyeliği görevini de üstlenen Aksud, 1981 yılında çeşitli görevler üstlendiği TRT'den emekli oldu. Sanat hayatı boyunca 60 saz eseri, yaklaşık 150 şarkı ve 30 ilahinin yanı sıra aralarında tambur metodu, 500 yıllık Türk musikisi antolojisi, Türk musikisinin 100 bestekarının bulunduğu birçok kitaba imza atan Aksüt, ayrıca TRT İstanbul Radyosu emekli sanatçılarındandı.
0: İstanbul'da bu saat itibarıyla trafikte yoğunluk %47 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi-Libadiye bağlantı yolu arasında, Tem'de ise Kavacık-İkbal Caddesi arasında trafik yoğunluğunu gözlemliyoruz. D yüzde de Acıbadem-Bostancı arası yoğun. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Avcılar-Sefaköy, Tem'de ise bahçeşehir telli arasında bir yoğunluk var.
16: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu
4: HDI Sigorta
1: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi NTV Radyo adresine yazın Spor Haberleri başlıyor
3: Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta bugün oynanacak 3 maçla sona erecek. Şu ana kadar tamamlanan maçlarda alınan sonuçlar ve günün maç programı şöyle: hangi Kredi Ümrenliği Spor 2 Ata Kaşataş 2, Fraport Tav Antalyaspor 1 Fenerbahçe 2, Kasımpaşa 4 Korendon Alanyaspor 1, Yukatel Kayserispor 2 Babacar Fatih Karagümrük 4, arabam.com Konyaspor 2 Demir Grup Sivasspor 2 ve Galatasaray 2 MK Ankara Gücü 1. Hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Günün ilk maçı saat 17'de. Gaziantep Futbol Kulübü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Günün son maçları saat 20'de oynanacak. Adana Demirspor, İstanbulspor'u, Trabzonspor'da Biteksen Giresunspor'u Sporu ağırlayacak. Beşiktaş bu haftayı maç yapmadan geçecek. Şenol Güneş, bizi var tartışmalarına neden ortak ettiniz dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Enkodu'nun çok tartışılan pozisyonuna kadar kendilerinin hakkının yendiğini söyledi.
7: Biz Antep maçı oynadık. Sanki Antep maçında biz ya biz mağdur olan biziz. Hakem tartışmalarına Şenol Güneş de dahil oldu. Federasyon, Gaziantep-Beşiktaş
1: maçının var kayıtlarını açıklamış, Enkudu'ya kırmızı yerine sarı kart gösteren hakem Atilla
7: Karaoğlan'ın önemli bir hata yaptığını vurgulamıştı. Yanlış yapıldı, doğru. Hakem kırmızı kart gösterebilirdi. Açıklamasını da yapmış, hata yaptı. Bu bir suç değil, hatadır. 15-16 tane faulleri var. Ve bunlar biz hücuma giderken sarı kartlık pozisyonlar, iki saat atılması gereken oyuncular var. Hiç ağzımızı açmadık. Oysa o kırmızı kart pozisyonuna kadar, yani atılmayan pozisyonuna kadar biz daha iyiyiz. E bizi niye bu olay ortak ettiniz ya? Bırakın yakamızı ya. Bırakın yakamızı ya. Sonra marka değeri iyi olsun. Türk futbolu. Kimse Türk futbolu değil. Düşünmesin, kimse makra değerindir. Herkes kendi işini düşünsün.
1: Beşiktaş Teknik Direktörü takımın durumu hakkında bilgi verdi. Kerem, Salih, Oğuzhan ve Gezal'ın Kasımpaşa maçında forma giymesinin zor olduğunu söyledi. Güneş takımdan
3: gidecek oyuncuların transfer dönemine kadar belli olmayacağını da sözlerine ekledi. Bahçeşehir Koleji FIFA Şampiyonlar Ligi Play-in turunda saha avantajını kaybetti. Erhan Ernak'ın ekibi serinin ilk maçında Oğuz Tende'ye 76-72'ye inildi. NTV Radyo'dan da canlı olarak yayınlanan maçta Kartal Özmızrak 18 sayıyla en skorer oyuncu oldu. İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı eşleşmenin ikinci maçı 10 Ocak Salı günü Oğuz de oynanacak. Temsilcimizin eşleşmeyi karar maçına taşıması için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Fenerbahçe Beko Euro Lig'de galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. Sırlaç Partiler Zagir ise konuk olacak. Litvanya'daki maç bugün saat 21'de başlayacak. Euro Lig'de uzun süre liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko son 4 maçını kaybetti ve haftaya 5. sırada girdi. Sırlaç Partilerin 10 galibiyeti var. 8 galibiyetli Zagir ise 9. basamakta alıyor.
1: NTV Radyo.
0: NTV Radyoda yeni saati karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıkların öne çıktığına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 25 olarak duyurulan memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkardıklarını açıkladı. Yüzde 30'luk zamla birlikte en düşük memur maaşı 11.848, en düşük memur emeklisi aylığı 7.901 lira yükseldi. Öğretmenler 15.793, polisler 18.235, uzman doktorlar 24.743, hemşirelerse 15.611 lira zamlı maaş alacak. En düşük emekli aylığı 5.500, askeri ücrette devlet desteği de 250 liradan 400 liraya çıkartıldı. Düzenleme meclis başkanlığına sunuldu. Özel okulların 2023'te yapacağı zam oranı kesinleşti. Buna göre 2023- 2024 eğitim öğretim yılında özel okul zam oranı %65 oldu. Orta gelirliğe yönelik konut kampanyasının ayrıntıları da belli oldu. Adı yeni evim olan kampanya sadece sıfır konutlar için geçerli olacak. Azami vade süresi 15 yıl faiz oranı ise 0.69 olacak. İstanbul'daki finansmanın üst limiti 5 milyon lira kampanyaya başvurularsa 16 Ocak'ta başlayacak. Seçim için 14 Mayıs tarihi ağırlık kazanıyor. 14 Mayıs tarihinde ilk turun seçim bitmezse 28 Mayıs'ta da ikinci turun yapılması fikri ağırlık kazandı. AK Partili kurmaylar bu tarihler üzerinde çalışmaya başladı. Ancak muhalefet yeni seçim kanununun yürürlükte olacağı 5 Nisan sonrasındaki bir tarihe karşı çıkıyor. 6'lı masaysa bugün Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde toplanıyor. Gündemde üzerinde uzun zamandır çalışılan ortak hükümet programı var. Müzik Amerikan Temsilciler Meclisi'nde başkan seçimi krizi devam ediyor. Yapılan 6 oylamada da yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için meclis başkanı seçilemiyor. Müzik Amerikan Merkez Bankası son toplantısına ait tutanakları yayımladı. Faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalacağına işaret edilen tutanaklarda hiçbir üye federal fon oranı hedef aralığını 2023'te düşürmeye başlamanın uygun olacağını öngörmedi değerlendirmesinde bulunuldu. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs vakalarında artış yaşanan Çin'de yeni bir varyant ve mutasyon tespit edilmediğini açıkladı. Ülkedeki yerel vakaların %95'inin omikronun alt varyantları kaynaklı olduğu belirtildi. Avrupa'da, Almanya ve Slovakya'nın ardından Belçika'da da resmi olarak grip salgını ilan edildi. Covid-19 vakalarına grip vakalarının eklenmesiyle hastanelerin üzerindeki yükün arttığı bildirildi. Amazon binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlıyor Wall Street Journal gazetesi Amerikalı et ticaret devi Amazon'un 17 bini aşkın çalışanını işten çıkarmaya hazırlandığını yazdı. İstanbul Boğazı'nda yoğun sis deniz ulaşımını etkiledi Boğaz çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Olaylı Göztepe-Altay derbisinde Altay kalecisine korner direğiyle saldıran tutuklu sanık için istenen ceza belli oldu. Mehmet Nihat A için kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçta Ankara Gücü'nü 2-1 yendi. Bu sonuçla puanını 36'ya yükselten sarı-kırmızılılar Kadıköy'deki derbi öncesi liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den devraldı. Bu sabahın çıkan başlıkları böyleydi. Devam edelim.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabah gazetesiyle başlayalım. Memur ve emekliye sürpriz ekzam manşetini görüyoruz sabahta. Memura, emekliye, işverene, köylüye peş peşe müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre yeni artışlar yapacağız diye konuştu. Memur ve tüm emeklilere yapılan %25 artış yüzde %30'a yükseltildi. İşverene asgari ücret desteği 250 liradan 400 liraya çıkarıldı. Milyonlarca orman köylüsünün orköy ödemesi 500. 130 milyondan 1.2 milyara çıktı. Cumhurbaşkanı biz eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik. Varsın birileri ucube bir masa etrafında birbirlerinin ardından film fırıldak çevirsin birbirlerine çelme taksın diye konuştu. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları da sabahın manşetinde yer buldu. Seçim için 3 tarih de masamızda bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı kamuoyunda 3 tarih konuşuluyor. Bunlar gündemimizde. Öne alınmasıyla ilgili değerlendirmemiz var. Sular durulmadan olmaz kamuoyunda. Ne görüşülür ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize gelir. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz diyor. Yine bu açıklaması da Cumhurbaşkanı'nın sabah gazetesinde yer alıyor. Aslan derbi öncesi koltuğu bırakmadı. Saasında Ankara gücünü Barış ve Gomis'in golleriyle 2-1 yenen Galatasaray zirveye yeniden kuruldu. Ligde 6'da 6 yapan Sarı Kırmızılılar Kadıköy'de oynayacağı Fenerbahçe derbisine kayıpsız gidiyor diyor sabah gazetesi. Hürriyet'in manşetinde de memura emekliye 5 puan daha başlığıyla zam haberi yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yüzde %25 olarak açıkladığı memur ve tüm emeklilerin maaş zamlarını dün 5 puan daha artırdıklarını söyledi. 5 puanlık artışla birlikte zam oranı yüzde %30'a çıktı. Deniliyor. Hürriyet'in manşetinde orta gelirliye ev kampanyası bir diğer başlık. Orta gelir grubunu ev sahibi yapacak kampanyanın detayları belli oldu. Sıfır konutta geçerli kredilerin ilk 3 yılı hazine destekli. Aylık faiz oranı ise 0.69 olacak. Alınan konutlar 5 yıl satılamayacak. Kampanyaya hiç evi olmayanlar katılacak. Türkiye 3 bölgeye ayrıldı. İki İstanbul ikincisi Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin ve Muğla oldu. Diğer iller 3. bölge kapsamında. Müteahhitler kriterlere uygun projeleri ilan edecek. Kampanyaya katılanlar 15 yıl vadeli kredi kullanacak diyor. Hürriyet bugün. Ilık su demokratı değilim diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmayla ilgili biz ılık su demokratı olmadık olmayacağız. Yargıyı nasıl köleleştirdiğinizi mahalle mahalle sokak sokak anlatacağım diye konuştu. İmamoğlu'nun bu açıklamaları da hürriyetteydi. Aramızda 40 arama yapılmış diyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İmamoğlu'nun kendisini arayarak yardım istediğini öne sürmüştü. Soylu aramalar var bugüne kadar 40 arama gerçekleştirilmiş 20'sinde konuşma gerçekleştirilmiş diye konuştu. Milliyetin manşetinde konutta ikinci hamle geldi. 100 bin aile faydalanacak manşeti e, başlığı yer alıyor. Orta gelirliğe yönelik geliştirilen yeni evin projesinin detaylarını iki bakan açıkladı. %10 peşinat ve faiz oranı 0.69 olarak belirlenen projede azami vade süresi 15 yıl. Taksitler gelirin %40'ını geçmeyecek diyor Milliyet gazetesi bugün. Biz seçime hep hazırız bir diğer başlık CHP sözcüsü Öztürk. MYK Sonrası açıklamasında seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı idasına ilişkin Nisan başına kadar yapılacak bir seçim erken seçimdir. Destekleriz dedik demek ki kendi göbeklerini kendileri kesecekler. Biz her an seçim olacakmış gibi Hazırız diye konuştu. Amerika 100 yıldır bunu yaşamadı diyor Milliyet Gazetesi. Amerika'da 100 yıldır görülmemiş bir şekilde temsilciler meclisi başkanını seçemedi. Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunluğu desteklediği Kevin McCarthy yapılan 5 oylamada da yeterli oyu alamadı. Bir başkan seçilene dek yeniden oylama yapılacak deniliyor Milliyet'te bugün. İstanbul'da su krizi kapıda barajlar alarm veriyor. Yine bir diğer haber sonbahardaki kuraklığın Kış döneminde de sürmesi İstanbul ve çevresinde ciddi susuzluk riskini gündeme getirdi. Hidrolojik kuraklığa karşı önlemler alınması gerekliliğini ısrarla vurgulayan uzmanlar... Bugünden itibaren halı, araba yıkama, bahçe sulama, peyzaj amaçlı süs ve sitelerdeki havuzların devre dışı bırakılması gerekli. Seferberlik başlatılmalı diyor. Yine bu başlıkta Sabah Gazetesi'nin, afedersiniz Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Avrupa'da en sıcak kış, bazı Avrupa ülkelerinde yılın ilk günlerinde Ocak ayı hava sıcaklığı rekorları kırıldı. Sıcaklık bazı bölgelerde mevsim ortalamalarının 10 derece üstünde Temmuz ortalaması seviyesindeydi. Avrupa kıtasındaki sıcak hava dalgası İsviçre ve Fransa'daki kayak tesislerini de etkiledi. Bazı tesisler kapandı diyor Milliyet. Yeni Şafak manşetinde de 5 puanlık sürpriz başlığını görüyoruz. Memur ve emekli maaş zammının %30'a çıktığını bu başlıkta duyuruyor Yeni Şafak gazetesi. Ucuz kredi 15 yılda ödeme yine bir diğer haber. Orta gelirliğe 100.000 bin konut notuyla paylaşılıyor. Özel okul zammı %65. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2023-2024 eğitim öğretim yılında özel okul zammının %65 olarak belirlendiğini açıkladı. Özel okul temsilcileriyle bir araya gelen Özer üfe yerine tüfe ...baz alacak şekilde belirleme kararı aldık diye konuştu. Geçen yıl özel okullar için zam oranı %36 ile sınırlandırılmıştı deniliyor... Yine bugün Yeni Şafak gazetesinde enflasyonla mücadeleye 3 market daha katıldı. Enflasyonla mücadeleye indirim kampanyalarıyla destek veren zincir marketler arasına şokun ardından Migros, Carrefour ve Happy Center katıldı. Migros Ocak'ta 419 temel ihtiyaç ürününde fiyatları sabitlerken 3000'den fazla üründe sürekli indirim yapacak. Carrefour ise bu ay gıda ve gıda dışı 20 bin üründe %20'den %40'a varan indirimler uygulayacak denil. Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor bu haberde. Posta gazetesi ile devam edelim. Bu adam nasıl taksici oldu diye soruyor Posta gazetesi. İstanbul'da bir taksi şoförü iki kadına dehşeti yaşattı. Ramazan Şey adlı şoför kadınların içinde bulunduğu jipe arkadan çarpıp durmaya zorladı. Kadınlar tesadüfen yolda bulunan polisler sayesinde kurtuldu. Yakalanan şoförünse tam 63 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Bu adama şoförlük belgesinin nasıl verildiği sorusuysa hala yanıt bekliyor diyor posta gazetesi. İyileşip yine maça gideceğim bir diğer başlık. Olaylı Göztepe Altay maçında işaret ile ağır yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır bir aydır tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi hastanesinde sağlığına kavuştu. Elimdeki ve göğsümdeki yanıklar geçince taburcu olacağım. Damak parçalanmıştı. Dişlerde eksiklikler vardı. Çene kaynadıktan sonra dişlerim yapılacak dedi Çakır. Futbol Federasyonu Başkanı Şampiyonlar Ligi finaline davet etmişti o zamana kadar toparlarsam oraya da gitmek isterim diye konuştu. Yine bu haber de postanın ilk sayfasındaydı. Serkan'ın isyanı bir diğer başlık Adana'da çocukluk arkadaşı tarafından dövülerek konmalık edilen Serkan Mutlu'nun kafa parçalanıp hayatı kararırken tutuklu saldırgan yargılandığı davada tahliye oldu diyor posta gazetesi. Cumhuriyetle devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde İmamoğlu'ndan belgeli yanıt başlığını görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü terör soruşturmasına belgelerle yanıt verdi. İmamoğlu kendisinden önceki dönemde işe alınan çok sayıda kişinin suç kaydı olmasına karşın neden harekete geçilmediğini sordu. İBB Başkanı ben suçlu Uysal ve kaya temiz diye Tepki gösterdi. Yine cumhuriyetin manşetindeydi. Emekli yüzde beş yetmez diyor bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında memur ve emekli maaşlarında yüzde yirmi beşlik artışın yüzde otuz'a çıkarıldığını duyurdu. En düşük emekli maaşı ise 5.500 liraya yükseldi. Emekli sen başkanı Yavuz verilen zam ilaç katkı payına bile yetmiyor. Emeklilere yönelik insan hakları ihlali var diye konuştu. Bugün yine bu başlıkta Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu. Sydney'de Fridalı günler bir diğer haber. Avustralya'nın Sydney kentinde Frida Kahlo bir ikonun hayatı isimli dijital sergi kapılarını açtı. Sydney Festivali'nin ziyaretçileri dünyaca ünlü Meksikalı ressam Kahlo'nun eserlerini ve hayatını videografi kaynakları sahesinde inceleme fırsatı buluyor deniliyor. Bugün yine bu başlıkta. Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor.
1: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri
17: NTV Radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
17: Zeynep Gül Hanım, günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Pek çoğumuzun aldığımız derslerden, okuduğumuz yazılardan ya da duyduğumuz söyleşilerden aklımızda kalan bir ibare var. Ekonomi namütenahi yani sınırsız istekler ile sınırlı kaynakların denkleştirilmesinden, ahenkleştirilmesinden, onların aralarında sürdürülebilir bir dengenin kurulmasından ibarettir. Hal böyle olunca günümüzde özellikle enflasyonun değişenere ettiği tüm beklenti ve kaynak kullanım platformu üzerinde bu sorunun nasıl çözüleceğine dair tartışmalar herhalde gene ön planda kalıyor. Modern anlamda bu işin çözümü bütçe yapmak. Evet gün geçmiyor ki artışlar, düzenlemeler, yeni imkanlar açıklanmasın, kamuoyla paylaşılmasın. Peki bu nasıl karşılanacak? Buna karşı hangi kaynaklar gösterilecek? İşte bu duruşun sistematik ifadesi bütçe. 2023 yılının ilk günlerinde hiç şüphesiz bu sene için geçtiğimiz günlerde kabul edilen, kabul edilmesi yasal bir zorunluluk olan 2023 bütçesine bakmanın zamanı gelmiştir. 21 Ekim'de Cumhurbaşkanı yardımcısının sunuşuyla başlayan bütçe müzakereleri komisyonlarda tam 36 gün, genel kurulda ise 12 gün olmak üzere 48 günlük bir maraton neticesinde geçtiğimiz günlerde kabul edilerek yasalaştı. Bu sene Cumhuriyet'in 100. yılı, 100. yıla dev bir bütçeyle girildiği söylenilebilir. 4 trilyon 470 milyar liralık bir bütçe ortada. <gülüyor> Tabii biz bütçeye bahsederken 4 trilyon işte 4.8 trilyonluk bir bütçeden bahsediyoruz. Bu bütçe giderleri yani bütçeden yapılacak harcama kaynağın ta kendisi. Tabii bir de geliri lazım bütçe gelirlerinin de 3 trilyon 810 milyar lira olarak öngörüldüğü anlaşılıyor. Demek ki arada bir açık var. 2022 yılına göre ek bütçe dahil 2023 yılı bütçe ödeneklerinin %58 arttığını da hatırlatalım. Şimdi Türkiye'nin yıllar itibariyle bütçe büyüklüğüne bir göz atarsak gayri safi yurt içi yani ortaya koyduğumuz, becerebildiğimiz, başarabildiğimiz katma değerin yaklaşık %20'si 5'te 1'i kadar ve en çok da 4'te 1'i kadarlık bir bütçeyle yolumuza devam ettiğimiz anlaşılıyor. Ee, bu çerçevede baktığımızda aslında 2023 bütçesinin de herhalde 5 trilyon dolara doğru çıkacağını varsayabiliriz. 4.995 olarak düşünülebilir. Ee, Tabi bütçe açığı söz konusu olduğunda Maastricht kriterleri var. Bir Avrupa ülkesi milli gelirinin %3'ü kadar bütçe açığı verirse başarılı kabul ediliyor. ...22 trilyon civarında bir gayri safi yurt içi hasıla öngörüsünden hareket edelim 2023 için. Bu çerçevede 700 milyara kadar verdilen açık Maastricht kriterlerini ihlal etmiyor. Tabii burada en önemli unsurlardan bir tanesi gelir vergisi. 2023 yılı bütçesinde devletin vergi gelirlerinin %41 artarak 3 trilyon 200 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor... E, vergi gelirlerindeki artış buna karşı bütçe giderlerindeki artışın gerisinde kalarak %46 olarak öngörülüyor. Aslan payı eğitime ayrılmış %9.4. Refaha da 1 trilyon 140 milyar liralık bir ayrım var. Yani bütçenin neredeyse kabaca dörtte biri refah katkısı denilen e, harcamalara ayrılmış. Doğal ve elektrik sübvansiyonlarından asgari ücretin vergi dışı tutulması... Yaşlı, engelli, emekli, dul ve yetimler gibi toplum kesimlerini korumak amacıyla yapılan vergi indirimleri, enerji arz güvenliği ve verimliliği enerji piyasasının çerçevesinde sağlanan destekler, tüketicinin korunması, kadının güçlenmesi, istihdam programı, aile yardımları vesaire bunlar refah harcamaları. Nitekim bu rakamlar söz konusu olduğunda, 4 trilyon 470 milyar liralık bütçeyi bürokrasinin ve şimdi akademi dünyasının saygın isimlerinden doktor Nevzat Nevzat Saygılıoğlu daha ziyade bir seçim bütçesi ve teknik olarak da transfer bütçesi olarak nitelendirmiş. Evet bakalım bütçede belirtilen kaynak imkanları artan ve değişen ve enflasyon tarafından dejenere edilen ateşlenen talepleri veya istekleri ne ölçüde dengeleyecek hep beraber göreceğiz. Bu bilgi paylaşımı ve genel değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüzey Endeksi 5523 seviyelerinde dolar 18.75 euro 19.93'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.06 altının onzu 1851 dolar kapalı çarşıda gram altın 1116 çeyrek altın 1844 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 78 dolar.
1: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
15: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko boya hava durumunu sunar. Eşsiz boya, eşsiz
0: mekanlar. Sandeko. Anadolu'da sisli ve soğuk hava sürüyor. İstanbul'da da pusla birlikte hava kirliliği artmış durumda. Sıcaklık 13 derece olacak bugün. İç Anadolu'da sisli ve soğuk hava var. Yakıt kaynaklı hava kirliliği orada da arttı. Ankara 9 derece. Ege hafif rüzgarlı. İzmir'de sıcaklık 17 derece. Akdeniz'de güneş bol. Antalya 19 derece olacak bugün. Güneydoğu'da sabahları ayaz var. Doğu Anadolu'da da Bugün sis ve don etkili. Karadeniz'de ise Samsun-Rize boyunca yağmur var. Artvin ve yaylalara sulu kar yağması bekleniyor.
15: Yaratıcılığınızla duvarlarınızı sanat eserine dönüştüren Sandeko Boya hava durumunu
0: sundu. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. Araya gidelim. Birazdan yine burada olacağız.
1: Doktor bana doğruyu söyle.
4: Bebeğin mide bağırsak sisteminin sadece anne sütüyle dolu
17: olduğunu aynı zamanda obezite ve diyabetle ilişkisi olduğunu gösteriyor. Meme
12: kanseri belli bir sayıda var. Ölümlerde azalmış yaşam ziyade bizim yaşam tarzımızla doğrudan ilişkili bir faktör.
1: NTV Radyo canlı yayınında doktor gündemdeki sorunla ilgili bilgi veriyor... Dinleyicilerin şikayetlerini dinleyip yol gösteriyor.
4: İyi bir bağışıklık için günlük 8 saat deliksiz bir uyku uyuyabiliyorlar mı?
1: Zeynep Gül Alp'in sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle her pazartesi 12.15'te NTV Radyo'da. Çünkü biz doktora merak ettiğimiz her şeyi sormak istiyoruz. KÖŞEDEKİ
2: KİTAPÇİ Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Uluslararası alanda adını ilk duyuran Fransız kadın yazar Georges Sand'ın Molière isimli tiyatro oyunu Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın Hasan Ali Yücel Klasikler dizisinden yayımlandı. Eseri dilimize Berna Günen çevirmiş. Asıl adı Amandine Lucile Dupin olan Eserlerinde George Sand adını kullanan yazar, yaşadığı dönemin en aykırı, bohem, cesur ve bağımsız kişiliklerinden biriydi. 1804-1876 yıllar arasında yaşadı. George Sand adıyla yayınladığı ilk romanı Indiana, aşk, evlilik ve toplumsal adetler üzerine bir eleştiriydi ve bu romanıyla geniş bir ilginin merkezi oldu. Başlangıçta kadınların özgürlüğü meselesine odaklanan George Sand, sonraki eserlerinde özgürlük sorununu daha geniş bir toplumsal bağlamda ele aldı. Edebi başarısının yanı sıra sosyal hayattaki sıra dışı davranışlarıyla da tanınıyordu. George Sand'ın ilginç yanlarından biri de hayatı boyunca 2000 kişiye mektup yazmış olması ki bu mektuplar 26 cilt halinde yayınlanmış. Türkçe'de yayınlanan eserlerinden bazıları, Hayatımın Hikayesi, Köyün İkizleri, Şeytan Gölü, Teresa ve Laurent. Yeri gelmişken George Sand'ın meşhur tariflerini açıkladığı bir de yemek kitabı olduğunu söyleyelim. George Sand ilk kez 1851'de sahnelenen bugün bahsin ettiğimiz Molière isimli oyunda büyük tiyatro ustasının hayatını olaylardan çok duyguların analizine odaklanarak oyunlaştırmış. Her perdesi Moliere'in hayatının bir bölümünü konu alan oyun, komedyadan tragediyeye doğru ağır adımlarla ilerler. Sand'ın büyük insan Moliere saygısını dile getirdiği bu eser, Türkçe'de ilk kez yayınlanıyor. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. Köşedeki Kitapçı
3: İTÜ yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Batman-Kurtalan-Siirt yolunun 20-25. kilometrelerinde ve Artvin-Erzurum yolunun 3. kilometresinde yol bakım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli. İyi takı yol durumunu sundu.
1: Masal bu ya
15: Güverten gelen sesleri sağa sola verilen telaşlı talimatları duymadı Ta ki biri gelip onu kolundan yakalayıp kameraya atana kadar
1: Judith Lieberman, NTV radyoda unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor
15: Sultan Süleyman'ın sevdiği ve güvendiği adamların arasında çok değer verdiği bir muhafiz vardı
1: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
15: ...ve onun yüzünü görünce su, av, sabah, akşam, kuzey, güney... ...bütün yönler şaştı.
1: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
15: Ben baba, seni tuz kadar seviyorum dedi. Babası tuz mu diye tekrarlayınca... ...o da evet babacığım tuz kadar...
1: Masal bu ya... Her pazar saat 11.30'da... NTV Radyo'da...
4: Kelolana sordum... Hey kel nişanım... Beni seversen bana sırrın söylemez misin?
1: Programın arşivi ise... NTV Radyo.com.tr Ve podcast platformlarında... Radyoda kaçırdıysanız... istediğiniz zaman... istediğiniz yerde dinlemeniz için... Dinlemeniz... Ve anlatmanız için Büyükleri Masal Başlıyor Çünkü Biz Masallar Unutulmasın istiyoruz. Araç Takipte Liderlerin Tercihi
3: Mobiliz Risk Haritasını Sunar
11: İmobiliz.
3: Sis ve Puz Anadolu'nun iç Kesimlerinde Etkisini Koruyor Özellikle Ulaşımda Aksamalara Neden Olabilir Yakıt Kaynaklı Hava Kirliliği Marmara Bölgesinde Daha Yoğun Aslım bronşit gibi sağlık sorunları olanlar dikkatli ve tedbirli olmalı. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: Saat buçuk oldu. İntivi radyoda haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Memur ve emekliye yapılacak yeni zam oranı yüzde %30 olarak duyuruldu. En düşük emekli maaşı da 3500 liradan 5500 liraya yükseltildi. İşverene verilen asgari ücret desteği de 250 liradan 400 liraya çıktı. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı düzenlemede Meclis Başkanlığına sunuldu.
6: Buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının %30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyor.
7: Memur ve emeklinin Ocak ayı zamı 5 puan arttı. Zam oranı %25'ten %30'a çıkarıldı.
6: Başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını %30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. 3.500
7: lira olan taban emekli aylığına yapılan zam ise %30'dan daha yüksek oldu.
6: En düşük emekli maaşı tutarını da 3.500 liradan 5.500 liraya çıkartıyorum.
7: %30'luk zammın ardından en düşük memur maaşı 9.105 liradan 11.848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6.078 liradan 7.901 liraya yükseldi. Üniversite mezunu 9'un 1'i derecesindeki memur maaşı 12.632 lira, 1'in 4'ü derecesindeki uzman öğretmen maaşı 18.246 lira, 8'in 1'i derecesindeki polis memurunun maaşı 18.235 lira, üniversite mezunu hemşire maaşı 15.611 lira oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaşı 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek, ek gösterge düzenlemesiyle de artacak.
6: Yıl içinde beklenmedik durumlar ortaya çıkması halinde... Temmuz ayındaki düzenlemede bunun telafisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işverene asgari ücret desteğinin 250 liradan 400 liraya çıkarıldığını da açıkladı.
0: Yeni eğitim öğretim yılında özel okullara yapılacak zam oranı belli oldu. Yüzde 65 olarak açıklandı. Açıklamayı da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptı.
8: 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması... Hem de velilerimizin bu süreçte desteklenmesi bağlamında Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının %65 olarak belirlenmesi kararını aldık. Buradaki arkadaşların tamamı bu fiyatın yetersiz olduğu ile ilgili kanaatlerini bize ifade ettiler. Yeni uygulamanın getirmiş olduğu zorluklarda inşallah hem bakanlık hem de özel öğretim kurumları birbirine destek olarak inşallah birlikte açacağız.
0: Siyaset başlığıyla devam edelim. Seçim tarihi öne alınacak mı sorusu Ankara'da konuşuluyor. AK Parti'de yapılan değerlendirmede 14 Mayıs tarihi öne çıkıyor ama muhalefetin bu tarihe itirazı var. Bugün muhalefette de altılı masa toplantısı yapılacak. Gündemde üzerinde uzun zamandır çalışılan ortak hükümet programı olacak. Toplantı öncesi Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Ayrıntılarını aktaralım.
7: Altılı Masa'nın ikinci tur görüşmelerinin dördüncü randevusunda buluşuluyor. Bu kez ev sahibi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Masanın gündeminde hükümet programı var. Programın tamamlandığı ve uzlaşmaya varılamayan noktaların liderlere bırakıldığı öğrenildi. Programa bu toplantıda son şeklinin verilmesi bekleniyor.
3: Altı partinin sayın genel başkanları bir kez daha bir araya gelecekler. Türkiye'yi düzlüğe çıkaracak yol haritasına son rötuşları yapılacak.
7: Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif de masanın önemli başlıklarından. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'nın başörtüsü teklifi konusunda ortak hareket etmesi için görüş bildireceği öğrenildi. Altılı Masa'da Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun gündeme gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dansa dikkat çeken bir açıklama geldi. Babacan, Bugün itibariyle her türlü seçeneğe açığız. Altılı Masa beni aday olarak desteklerse hem seçilebilirim hem de en iyi şekilde yaparım. Ama bu Altılı Masa'nın mütabakatıyla yapılacak olan bir şey dedi. Bu sözler CHP sözcüsü Faik Öztürak'a da soruldu.
3: Baştan itibaren sürekli söylüyorum Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Altılı Masa'nın belirleyeceği aday olacaktır.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığının yürüttüğü terör soruşturmasına ilişkin bir kez daha basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, eski başkan ve kayyum döneminde işe alınan birçok kişinin suç kaydı olmasına neden bir şey yapılmadığını sordu.
9: 8 ay önce terörist dediniz. 8 ay sonra pardon, terörist değilmiş diyorsunuz. Bu nasıl iş Allah aşkına?
10: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanlığı'nın terör soruşturması ile ilgili bir kez daha kameraların karşısına geçti.
9: Eski Başkan Mevlüt Uysal ve Sayın Yerlikaya'nın sorumlu olduğu dönemde işe alınan 4116 kişiden 1800'ü için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması istenmemiş olmasını nereye koyacaksınız? Ben suçlu... Sayın Yerlikaya ve Sayın Uysal Temiz
10: İmamoğlu kendi belediye başkanlığından önceki dönemde işi alınan birçok kişinin suç kaydı olmasına rağmen Bir şey yapılmadı dedi
9: Mevlüt Uysal'ın işe aldığı 324 kişinin adli sicil kaydı var Mesela işe alınan 2 kişinin cinsel taciz kaydı var 5 kişinin terör sabıkası var 6 kişi uyuşturucu kullanmak ve satmaktan sabıkalı Ölümle tehdit ve yaralama üzerine de 30 sabıkalıyı istihdam etmişler. Arşiv araştırmaları gelmesine rağmen kılınızı dahi neden kıpırdatmadınız?
0: Bu konuda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuştu ve bir kez daha sorumluluğun Ekrem İmamoğlu'nda olduğunu söyledi. Soylu İmamoğlu'nun başka bir konuda kendisini arayıp yardım ettiğini de belirtmiş. İmamoğlu da bunu kabul etmemişti. Bakan bu kez arama kayıtlarıyla kamera karşısına çıktı.
12: Aramalar var, aramaları söyleyeyim. Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirilmiş. Şimdi bir kişinin niye yalancı olduğunu söylemek için ifade ediyor. Bunun 29 keresini karşı taraf aramış. 11'ini de ben geri dönmüş. ve 20 tanesinde görüşülmüş.
7: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beni arayarak yardım istedi açıklamasına kanıtlasın istifa ederim yanıtını veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Arama kayıtlarıyla yanıt verdi Soylu İmamoğlu'nun belediyedeki terör soruşturmasına ilişkin İçişleri Bakanı terör bağlantısı olanları görevden almayarak Görevini ihmal etmiştir iddiasına da tepki gösterdi
12: Benim belediyede çalışan bir kişiyi bugünün kanunuyla atabilme yetkim yok Hele şirketlerinde çalışanları hiç atabilme yetkim yok Bunlar şunu yapıyorlar Şirketlerine sorgusuz sualsiz adam alıyorlar Ondan sonra diyorlar ki sen atsaydın Benim kanunda böyle bir yetkim yok
7: Soylu sorumluluğun İmamoğlu'na ait olduğunu söyledi
12: Öyle bir anlatılıyor ki ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne sandalye atacağım. Acaba Ekrem İmamoğlu bugün işe kime aldı? PKK terör örgütüyle hirtibatlı ve iltisaklı bir kişi aldı mı? Ben iki taneyi tespit ettim attım diyorsun. E atmışsın. Demek ki senin atabilme kabiliyetin var.
0: Konut kampanyasının ayrıntılarıyla devam edelim. Uzun süredir hazırlıkları sürüyordu orta gelir grubuna yönelik konut kampanyası. Dün bakanlar açıkladı ilk etapta 100 bin konutun %0,69 faiz ve 15 yıl vadeyle satılması bekleniyor. Şu ayrıntılar aktarıl.
10: Yeni konut finansman modeliyle yeni evin kampanyası açıklandı. Kampanya kapsamında inler 3 bölgeye ayrıldı. İstanbul tek başına birinci bölge oldu. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla ikinci bölge olarak belirlendi. Diğer tüm inler ise üçüncü bölgede gruplandırıldı. Bankalar birinci bölge için en fazla 5 milyon lira, ikinci bölge için 3 milyon lira ve üçüncü bölgedeki inler için 2 milyon lira kredi sağlayacak. Kampanyadan ailede konutu olmayanlar yararlanabilecek. Bir ve ikinci bölgedeki inler için son bir yıldır ikamet şartı var. Alınan konut 5 yıl boyunca satılamayacak. Asgari peşinat oranı tüm iller için %10 olacak. 15 yıl vadeli krediler %0,69 faizle tüketiciye gidecek. %10 peşinat oranı olan kampanyada kredi taksit tutarı hane gelirinin %40'ını aşmayacak. Kampanyayla 1 milyon lira kredi çeken bir vatandaş 15 yılda 1 milyon 919 bin lira geri ödeme yapacak. %0,69 faizde ilk 3 yıl hazine desteği ile 1. yıl taksidi aylık 4.410 lira olacak. Taksit 2. yıl 5.400 liraya, 3. yıl 6.480 liraya çıkacak. 4. yıldan itibaren taksit 10.315 lira olacak. Son 8 yılda ise aylık 12.697 lira sabit ödemeyle taksitler tamamlanacak.
0: Yeni konut kampanyasının çerçevesi bu şekildeydi. Hemen arkasından açıklamanın hemen ardından akıllarda soru işaretleri oluştu. Onlardan biri bu kampanyanın sıfır konut fiyatlarına etkisi olacak mı? O soruları da MTV Radyo'dan Ege Kiraz, Emlak uzmanı Nilüfer Kasa sordu.
16: Evli bir çift ancak anne babaları konut sahibi bu durumda kendileri için başvuru yapabilecekler mi? Önce bununla başlayalım isterseniz.
0: Açıklamada
4: şunu söyleniyor. Kendisinin ve anne babasının evi varsa başvuramaz diyor. Ama bu eğer aynı hane içerisinde 18 yaş üzerinde birisiyseniz ve anne babanızın evi varsa Bununla ilgili başvuruda bulunamıyorsunuz. Ama siz evlisiniz ve bir başka yerde kirada oturuyorsunuz. Burada bir başvurunun açılması lazım çünkü sonuçta ayrı bir aile kurmuş oluyorsunuz. Yani burada tam olarak bunun tam açıklaması maalesef henüz yok.
16: Emlak uzmanı olarak yani tüketici tarafını da bilen bir isim olarak size şunu sormak istiyorum. Ev almak isteyenlerin kampanyaya ilgisi sizce nasıl olur? Beklenti bundan önce nasıldı? Sizce kapsam değişir mi? Bu açıdan da bir değerlendirme yapabilirseniz çok iyi olur.
4: Kapsamı değiştirmeyecekler ama şu olabilir. Kredi muslukları eğer bankalar tarafından açılırsa Özellikle işte iki, iki buçuk civarında konut kredileri şu anda özel bankalarda bu faiz oranlarını eğer daha ikinin altına bire yaklaştırabilirlerse istediği konutu ikinci el ya da birinci el fark etmez almak isteyen vatandaşların başvuruda bulunacağını düşünüyorum. 100 bin vatandaş çıkacak mı bu şartlara uyan soru işareti.
16: Bu kampanya sıfır konut fiyatlarını etkiler mi?
4: Müteahhit firmaların fiyatlarının yukarıya çıkmasını önüne geçeceklerini söylediler. Bu durumda yani bu kampanyaya dahil olan firmalar bu zamlı yapamayacaklar ama mevcut ellerindekilerle de en fazla %5 indirim ya da %5 zam yaparak satışa döndürebilecekler.
16: Yurt çapındaki sıfır konut sayısına dair bir bilgimiz var mı? Ya da e, yeni süreçle birlikte bu stok eriyecek diyebilir miyiz sizce?
4: Bir kere evet 0.69 faiz oranları şahane. Fakat 5 milyonluk bir kredi kullanıldığında ödenecek aylık taksit 48.500 lira. Bir kişinin 48.500 lira bir taksit ödeyebilmesi için 100.000 liranın üzerinde gelirinin olması lazım. 100.000 liranın geliri, üzerinde geliri olan birisi de 5 milyonluk evde oturamaz. Çünkü artık İstanbul'da 5 milyonluk konutun şeyine baktığımızda ya bir artı birler ya iki artı birler Şehrin hatta artık dışına doğru... Çıkan cephelerinde bulunabilme imkanı var. Hatırlarsanız ilk evim kampanyasında alt gelir grubunu tanımlayan rakam büyük şehirlerde 18 bin lira, diğer ananımlı kentlerinde ise 17 bin lira hane gelir gelirdi üst olarak. Şimdi ise baktığımızda İstanbul'da orta gelir 80 bin lira, e, ikinci basamaktaki Ankara, İzmir, Mersin, Antalya için 65 bin lira. Anadolu'nun diğer kentlerinde yaşayan için orta gelir hane e, geliri 45 bin lira olarak be, e, belirtildi. Yani bence bu kampanyadan çok en çok dikkat etmemiz gereken şey orta gelir grubunun tanımlanması ve kazandıklarını düşünülen rakamlar oldu bana göre.
0: Emlak uzmanı Nilüfer değerlendirmelerini dinledik.
1: NTV Radyo.
0: Dış gündemde öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakalım. Amerika'da bir evde 8 kişi ölü bulundu. Utah eyaletindeki olayda ölenlerin silahla vurulmuş olduğu tespit edildi. Ölenlerin 5'i çocuk. Müzik. Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kirilo Budanov, Amerikan ABC televizyonuna bir röportaj verdi. Budanov, Ukrayna'nın ilkbaharda büyük bir karşı saldırı başlatacağını söyledi. Budanov, en şiddetli çatışmalar Mart'ta yaşanacak dedi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Mescid-i Aksa ziyareti Orta Doğu'da gerilimi tırmandırdı. Mescid-i Aksa'da Filistinlilerle İsrail'ler arasında çatışmaya dönüşebilecek karşılaşma riskini de arttırdı. Ziyarete tepki yağıyor. İran'da ünlü oyuncu Taraneh Ali Dosti kefaletle serbest bırakıldı. Ülkedeki idamlara tepki gösteren oyuncu hapishane çıkışında başı açık poz verdi. İran'daki protestolarda 70'i çocuk 516 protestocu hayatını kaybetti. Binlerce kişi de tutuklandı. Peru'da eski devlet başkanı Pedro Castillo'nun görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor. Bu kez muhafazakarlar barış çağrısıyla gösteri düzenledi. Sıfır Covid politikasından vazgeçen Çin 8 Ocak'ta sınırlarını açacak. Pek çok ülke ise Çin'den gelen yolculardan Covid-19 testi istemeye başladı. Pekin yönetimi atılan adımları orantısız olarak niteledi. Karşılık vereceğini duyurdu. Çin'deki vaka artışları ise sürüyor. Avrupa'da grip vakaları arttı. Bazı ülkeler resmi olarak salgın ilan etti. Önlemler artırıldı. Avrupa Birliği ülkeleri Brüksel'de toplandı. Sıfır Covid politikasını sonlandıran Çin'e yönelik önlemler konuşuldu. Yolculara maske takmaları yönünde tavsiye kararı alındı. İstanbul'da son günlerde hava kirliliğinde ciddi bir artış var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı hava kalitesi haritasına göre özellikle Esenyurt, Kağıthane ve Kadıköy ilçelerinde hava son derece hassas ve sağlıksız. Öyle ki bu ilçelerde yaşayanların camlarını bile açmamaları öneriliyor. Canan Yıldırım Girgin'in haberi.
4: Hava sizce kirli mi şu anda? Evet. Şu an kirli evet. Sis var. E, hava kuraklık var. İsterseniz temiz hava olmuyoruz yani. Evet şu anda
15: kirli sisli.
16: Kirlilik değerleri yukarı doğru gitmeye başladı.
15: Bu kötü havada havalandırmamak gerekiyor camlarımızı açarak.
7: Pencere açmayın hatta bazı bölgelerde mümkünse dışarıya bile çıkmayın. Çünkü İstanbul'un havası kirlendikçe kirleniyor.
16: Aşağıdaki hava yukarıya doğru gidemiyor. Bir kutu içerisinde hapsedilmiş gibi kalıyor.
7: Çevre, şehircilik ve ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait hava kalitesi haritası İstanbul'da kırmızıya döndü. Riskli bölgelerin sayısı arttı.
4: Megakent'te hava kirliliği artık alarm vermeye başladı. Özellikle son birkaç gündür sisli ve puslu havayla beraber İstanbul'un birçok ilçesinde hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda. O ilçelerin başında da Esenyurt ve Kağıthane geliyor. Biz de şu anda Kağıthane ilçesindeyiz ve baktığımızda bazı evlerin bacalarından soba dumanı çıktığını görüyoruz.
7: Mesela Esenyurt'ta çok dramatik seviyeler var. Yani o bölgede insanların pencere daha açmaması
3: lazım. Şehir merkezlerinde ana arterlerde yürümek bile tehlikeli açıkçası.
5: Açıyoruz mecbur açıyoruz havalansın ama pis hava giriyor.
4: Sabah açtım geri kapattım pis hava vardı çünkü.
0: Is kokuyor is. Soba isi kokuyor. Soba yakanlar var bizim mahallede.
16: Tabii ki yeşil alanlar e, azalmaya başladı. Daha az. Yeşil alanlarda tabii ki biliyorsunuz o karbondioksit kirletişi özellikle karbondioksit emiyor. E, onların az olması İstanbul için tabii ki handikaplardan birisi.
7: Peki hangi önlemler alınmalı? Yapılması gereken çok daha radikal çözümler var. Elektrikli araçların artık hızlı bir şekilde de devreye lazım. Uzmanlara göre
16: önlem
9: alınmadığı takdirde riskli bölgelerde hastalıklar artabilir.
0: Bitmeyen öksürüğün bir nedeni de hava kirliliği. Ee, hava kirliliği nedeniyle hiperreaktif olan bir kişi henüz astım çıkmamış olsa da e, tıkanmakta e, ve bir darlık hissetmekte. İşte bu darlık aslında astımın habercisi olabilir.
16: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %53 seviyelerinde. Her iki köprüde de trafik yoğunluğu var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi i̇badiye bağlantı yolu arasında, Temde ise Kavacık Çakmak Köprü arasında yoğunluk gözleniyor. Değirde de küçük küçükyalı arası yoğun. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5 Davgular, Sefaköy, Temde-Seyhurt, Altınşehir arası yoğun.
16: HDİ Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.